0: Ja, die Frage kann man natürlich nur schwer beantworten. Soll man, kann man solche Stücke noch aufführen? Ich denke, die Frage, die man sich auf jeden Fall stellen muss, ist, wie führt man solche Stücke auf? m 94 5 to go.
1: So ist der Eibach, Na,
0: zum Gleichern.
1: Jetzt gerade war ja wieder Faschingszeit und... Da hat man neben so vielen anderen Sachen, die man eigentlich nicht sehen wollte, auch wieder viele politisch inkorrekte Kostüme gesehen. Zum Beispiel ähm, Menschen, die als Scheich oder als Indianer verkleidet waren oder eine Afro-Perücke auf hatten. Aber nicht nur in der Faschingszeit ist das sogenannte Blackfacing ein Problem, sondern auch im Theater oder in der Oper. Darüber reden wir heute in M94.5 to go. Ich bin Annika Säuberlich. Und ich bin Anaïs Sanchez. Anais, du hast mir erzählt, dass du in der Oper warst und so überhaupt erst auf dieses Thema gekommen bist. Was war denn da genau?
0: Ja genau, also Blackfacing war mir natürlich ein Begriff, aber ich habe echt nicht damit gerechnet, dass mich das in der Oper erwartet. Mhm. Und zwar habe ich mir die Zauberflöte angeschaut in der Staatsoper und da gibt es eben einen Charakter, Monostatos, der ist damals als schwarz geschrieben worden, der singt das auch von sich selbst und ähm, genau, der wird in der aktuellen Inszenierung von einer weißen Person gespielt, die schwarz angemalt ist.
1: Okay, also eigentlich eine Sache, von der man denken würde, dass sie heutzutage nicht mehr gemacht wird, weil man eigentlich schon inzwischen wissen müsste, dass es nicht cool ist.
0: Ja, ja, total. Ähm, das war auch meine erste Reaktion. Das ist ja auch noch nicht so lange ein öffentliches Thema in Deutschland. Mhm. Also ich glaube so 2012. Ähm, mit der Rappaport-Inszenierung von Didi Hallerforden ist das erst so richtig in aller Munde gekommen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass sowas noch passiert. Ja. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt beschäftige ich mich mal damit, wie ist das eigentlich an der Oper mit Blackfacing, mit People of Color und so weiter. Aber was
1: macht man denn auch so als Ensemble, wenn man eben nicht die People of Color unter sich hat, die man korrekterweise für ein Stück bräuchte?
0: Ja, generell ist es so, dass natürlich jetzt an der Oper die singerische Leistung zählt und nicht wo jemand herkommt oder wie jemand aussieht ja. ähm, in erster Linie, aber Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland hat mir erklärt, dass dadurch eben People of Color vom Schauspielermarkt auch verdrängt werden, wenn dann weiße Charaktere auch noch die Charaktere spielen, die sozusagen eigentlich ähm, auch für jemanden mit einer anderen Hautfarbe passen würden. Ähm, und dann können sie sozusagen nicht mal diese Charaktere spielen und weiße Charaktere dann halt auch gleich gar nicht.
2: Ja, nicht nur, dass sozusagen die Darstellung problematisch ist, rassistisch ist, sondern es ist auch das Ergebnis oder die Folge davon, dass eben schwarze SchauspielerInnen keine Stellen bekommen an den, an den, an den Bühnen und, und, und so weiter. Und, und, und das macht es eben problematisch, obwohl klar wird, oder so, warum suchen die Leute eigentlich nicht endlich mal schwarze Schauspielerinnen, um solche Rollen zu besetzen? Wenn die denn tatsächlich so festgeschrieben sind auf schwarze Menschen.
1: Ja, ich glaube, viele Menschen würden sagen, dass sie das ja gar nicht rassistisch meinen, wenn sie sowas machen. Oder dass es ja nicht so schlimm ist, weil sie ja keine Rassisten sind... Aber ändert das überhaupt
0: was? Ja, das ist genau das Problem. Das hat mir eben auch Tahidella erklärt. Die Intention, die wird oft überbewertet, vor allem von den Menschen, von denen es jetzt ausgeht sozusagen. Und das, äh, wie es beim anderen ankommt, bei der Betroffenen oder dem Betroffenen, das wird dann unterbewertet beziehungsweise ja abgetan. Und ähm, das ist dann ein großes Problem.
1: Okay, also du hast jetzt mit Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland gesprochen. Aber was sagen denn die ähm, Schauspielhäuser oder die Opernhäuser dazu? Hast du da mal nachgefragt?
0: Ich habe einerseits versucht, ähm, die Kammerspiele zu erreichen, mhm. weil mir gesagt wurde, dass, es, dass dort eben ein bisschen anders mit dem Thema umgegangen wird beziehungsweise ja sehr bewusst damit umgegangen wird. Es gab vor einiger Zeit eine Inszenierung, da waren alle Schauspieler People of Color, so als Spiegel von einer ursprünglichen Inszenierung. und ähm, Also einer
1: Inszenierung, in der eigentlich alle Darsteller weiß gewesen sind. Ja, waren. oder
0: wo es eben nicht darum ging. Und dann sozusagen als Spiegel einmal komplett nur mit People of Color. Mhm. Und das hat mich natürlich interessiert. Und da bin ich aber so ein bisschen auf Granit gestoßen. Ich glaube, dadurch, dass es das so ein schwieriges Thema ist, haben, war so ein bisschen die Angst da, ähm, da irgendwie in eine Schublade gesteckt zu werden, mhm. vielleicht ähm, auch was Falsches zu sagen. Ja, genau. Und ich, also ich, vielleicht wurde ich auch ein bisschen falsch verstanden, weil das kam dann so, ja, nein, Blackfacing und sowas machen wir hier gar nicht und so. Und das ist ja eigentlich auch eine gute Aussage. Aber ich hätte natürlich eigentlich gerne ein bisschen darüber gesprochen, ähm, genau. Und mhm. andererseits bei der Oper ist es natürlich schwierig, dadurch, dass die Inszenierung so alt ist. Mit ja. dem ursprünglichen ähm, Menschen, der es inszeniert hat, mit August Everding, können wir leider nicht mehr sprechen. Ähm, und ja, das war so ein bisschen problematisch.
1: Das heißt, wenn das ähm, Stück auch noch aus anderen Zeiten stammt, in denen man vielleicht noch nicht so ein Bewusstsein hatte, wie wir es heute haben, dann wird das auch so ein bisschen als Ausrede genommen dafür, dass man es dann eben so aufführt, auch wenn es politisch heutzutage nicht mehr korrekt wäre.
0: Ja, also das Stück an sich, die Zauberflöte wird natürlich als Kunst angesehen von Mozart und ich, da kann man sich auch schlecht drum streiten, würde ich sagen und die Inszenierung, so wie sie jetzt eben ist, so wie sie seit 1978 aufgeführt wird, auch die wird als Kunstwerk angesehen mhm. und in diesem Rahmen zu sagen, das ist ein Kunstwerk, das bleibt unverändert, da greifen wir nicht ein, wird das halt auch gerechtfertigt.
1: Ich finde auch, wenn People of Color in solchen Stücken vorkommen, dann sind die meistens sehr ähm, stereotyp geschrieben.
0: Ja, also insbesondere jetzt bei der Inszenierung ist es so, dass man die natürlich auch nicht nur von der ursprünglichen Zeit, sondern auch von ihrer Neueinstudierung von 2004 sehen muss. Und da war es anscheinend so, dass eben solche ja, Stereotypen, Merkmale, besonders überzeichnet wurden, also eben auch schon fast wie eine Karikatur, um sie irgendwie diskutabel zu machen, um sie so in den Vordergrund zu stellen und zu zeigen, ja, das ist nicht wirklich ein Schwarzer sozusagen. Mhm. Von jetzt aus gesehen ist es natürlich trotzdem einfach irgendwie nicht mehr das, was man machen würde.
1: Mhm. Also man überzeichnet quasi die Figur, um sich selbst da auch so ein bisschen aus der Verantwortung zu nehmen, weil man dann ja sagen kann, ja, es ist natürlich eine Hyperbel oder es ist natürlich übertrieben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Überzeichnung und ja, dadurch auch so ein Verfremdungseffekt.
1: Und wo kann man denn jetzt hier die künstlerische Freiheit einordnen? Denn die wird ja auch immer stark umkämpft in der Kulturszene.
0: Ja, das mit der künstlerischen Freiheit und das hat mir eben auch ähm, Professor Engelhardt von LMU Theaterwissenschaften erklärt, ähm, das kann man so nicht immer als easy way out nehmen. Mhm. Natürlich ist künstlerische Freiheit ein Ding und sollte auch gewahrt werden, ist ein Recht, ähm, ist aber nicht äh, einfach der Weisheit letzter Schluss.
2: Künstlerische Freiheit kann man rechtlich begründen und künstlerische Freiheit, darauf kann man natürlich alles Mögliche ähm, aufbauen. So gesehen können sie natürlich alles Mögliche auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir trotzdem, würde ich mh, sagen, als Künstler eine, eine gesellschaftliche Verantwortung. Ja? Also das geht beim Kindertheater los und das hört ja bei uns Erwachsenen in Anführungsstrichen nicht auf. Also pff, das kann, klingt jetzt vielleicht konservativ, aber ich glaube nicht, dass wir uns da mit künstlerischer Freiheit herausstellen können.
0: Genau, also die Verantwortung, die hat der Künstler oder die Künstlerin auf jeden Fall. Und ähm, ganz wichtig ist eben auch der Punkt, dass nicht nur die Verantwortung da ist, sondern dass die künstlerische Freiheit auch niemals Diskriminierung rechtfertigen darf. Mhm. Und das hat mir Tahidella eben auch nochmal erklärt.
2: Naja, künstlerische Freiheit muss doch nicht bedeuten, dass ich andere Menschen diskriminiere. Und 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 da genau muss es eben aufhören. Also es kann nicht sein, dass, dass wir immer wieder feststellen, dass äh, unter diesem Deckmantel künstlerischer Freiheit Menschen rauf und runter diskriminiert werden, mit kolonialrassistischen Fantasien äh, konfrontiert werden und nichts dagegen sagen können oder so, weil gesagt wird, ja, das fällt unter dem unter dem äh, unter künstlerischer Freiheit, da ist alles erlaubt. Es ist ja auch in der Realität nicht so. Wir haben ja ganz viele äh, sozusagen eine rote Linien ähm, wo klar ist, wo es einen gesellschaftlichen Konsens gibt darüber, was zulässig ist und was nicht zulässig ist, was verletzend ist und was nicht verletzend ist. Und ich finde, das muss auch natürlich gleichermaßen auch für solche Themen wie Blackfacing oder Ähnliches gelten.
0: Tahir Deller hat mir dann auch noch erklärt, dass man vielleicht versuchen sollte, so ein bisschen von diesen Verlustängsten loszukommen, also dass man nicht sagt, ja, das darf ich jetzt nicht mehr so aufführen oder das darf ich nicht mehr so sagen, mhm. sondern dass man einfach irgendwie mehr im Dialog auf die Leute hört, die eben betroffen sind und demnach eben versucht, aufeinander zuzugehen.
1: Was sagen die denn zu diesen Stücken? Was Oder was ist denn die Konsequenz daraus? Sollen wir die überhaupt nicht mehr aufführen? Sollen wir die umschreiben? Sollen wir ähm, diese von dieser Ensemble-Idee wegkommen und einfach Leute viel
0: diverser casten? Also ein bewusster Umgang ist, denke ich, zumindest mal der erste Schritt. Den hat man an der Staatsoper laut Rainer Kalicek, Der ist Dramaturg an der Staatsoper und auch Dozent an der Theaterakademie. Und er meinte eben, dass es Events gibt. Es wird bei Schulvorstellungen thematisiert. Mhm. Aber außer, dass man jetzt so ein bisschen die Inszenierung von 1978 an den Zeitgeist, naja, von 2004 angeglichen hat damals, ist nicht wirklich viel passiert. Und das heißt, mhm. es löst das Problem eigentlich nicht.
1: Okay, das heißt, es gab schon Änderungen, aber die haben jetzt ähm, im Zusammenhang mit dem ähm, Blackfacing eigentlich nichts geändert.
0: Ja, genau. Ich denke, die Frage, die man sich auf jeden Fall stellen muss, ist, wie führt man solche Stücke auf? Und da einfach ein bisschen in den Dialog gehen, denke ich, das ähm, würde schon viel helfen. Und diese alten Traditionen, jetzt so eine Inszenierung von 1978, muss man die noch mitschleppen. Passt die noch in unseren Zeitgeist, so wie es jetzt ist? M94 5
2: to go